0: sier jo det at vi bør være varsomme og sende signaler ut i verdensrommet for vi vet jo ikke om de som kommer eventuelt, om de har medfølelse Jeg er Per Einar Binder og jeg er professor i klinisk psykologi Jeg er forsker på medfølelse og selvmedfølelse mindfulness og på ändring i psykoterapiprosesser og i livet ellers
1: I 2014 ga det ut den som vil godt om medfølelsen psykologi, så kan du fortelle meg først av alt, hva er medfølelse.
0: Medfølelse er å ha innlevelse med andre eller seg selv når noe er blitt vondt eller vanskelig i livet. Og sammen med at den lever sig inn så har den et ønske om å hjelpe, en intention om en å hjelpe, og også en innsats for å hjelpe. det. som alle følelser så disponerer medfølelse for en type av handling. Og den handlingen som medfølelse disponerer for, det er å, å helt konkret hjelpe andre.
1: Så hvis du ikke hjelper, så er det ikke ekte medfølelse?
0: Da er det kanskje noe som kan bli til ekte medfølelse, altså at det er er, det er en tilstand en er i, men den blir fullt realisert først når en, når en hjelper.
1: Men hvordan utvikler vi så denne evnen til å oppfalte emosjonelle tilstander?
0: Vi har medfødt anlegg for empati, som gjør vi en viktig del av av medfølelse. Så vi har det som i hvert fall mange velger å kalle som gjør at vi har en representasjon av den andres handlinger når vi jakter hverandre. Og det er mange dyrearter som har. Det som er med oss, og av noen dyrearter som ligner oss, det er at det er en kobling mellom de speilnevronene og emosjonelle sentra i hjernen. Slik at når vi ser noen som gråter, så så vil vi ikke bare se at her er det en som har gråteadferd, eh, vi vil også kunne kjenne det på egen kropp. Og likeledes selvfølgelig hvis noen er glad, at eh, følelse smitter veldig fort i en, en menneskemasse.
1: Men noen har jo mer utviklet evne til medfølelse og innlevelse enn andre. Og, eh, hvor er de fleste av oss på et sånt spekter? Vi har vi lite, mykje eller sånn passe, mykje medfølelse?
0: Altså når vi når snakker om empati, så er det sånn at, vi, er der at noen har utviklet mye empati og andre har utviklet veldig lite empati och at det også kan ha med merfødte forhold å gjøre. For så er det slik at de har en så sterk empatieevne at de blir veldig sensitive på andre og for noen så er også empatieevnen så sterk at den kan være plagsom nærmest de takler ikke å se dagsrevyen fordi det blir for intenst. Mens andre har mindre ut av den empatien her. Og nu jeg det så er det viktig å da skille mellom empati og moral det at det er mennesker med väldigt lite evne til å forestille seg hvordan andre har det som likevel kan ha en veldig høy moral og gjøre veldig gode moralske valg. Det å, å ville gjøre en insats for andre mennesker, altså det kan du fint gjøre uten å ha, ha denne, den veldig sterke empatieven. Og omvendt så var jo det slik at det var mennesker som, som sa at du måtte ha høyere gjærer rundt konsentrasjonslærerne, for det var så feilt å se på alle de som hade det vondt innenfor. Det er jo empatien der, kan du se, si, men det er jo ikke medfølelsen der.
1: Så de som ikke har medfølelse, de er farlige?
0: Det å ikke ha medfølelse er i hvert fall noe som gjør en større risiko for at du kan være farlig. Men du trenger jo ikke å bli det. Altså fordi at selv om du ikke har medfølelse, så trenger du jo ikke ha glede over at andre har vært vondt. Det kan hende at du ikke blir så veldig omtenksom. Men å bli farlig, altså jeg mener farlig, ikke bare sånn ubetenksomt farlig, da er det gjerne en glede over å se at, at andre også lider. Og, og da, da er jo det mer over i sadismen.
1: Jeg har merket at medfølelse og innlevelse i andre i sitt liv, det er ikke konstant. Noen ganger har jeg mye av det, nesten for mye, og andre ganger kan det være nesten sjokkerende lite. Hva er det da som skjer?
0: Medfølelse og god moral, ja, det kan henge sammen, men ikke alltid. Bare ta dette her som dyrevernere beskriver, at hvis de skal mobilisere folk til å gi penger, de ha et Altså det det nytter ikke med et slant krypdyr som er truet. Det må være en sel eller selunge aller helst eller, eller et, et søtt dyr. Og det betyr at medfølelse er jo ikke et fantastisk godt moralsk kompass. Vi har også faktisk litt mer medfølelse for pene mennesker, og det har det guffent å tenke på. Og velstelte mennesker, enn de som da jeg blir sån skitten av forsuft og alt mulig sånt som kanskje hadde trengt for medfølelse mye mer faktisk. Så der er det at nei, medfølelse det kan være en bra motivator for gå i gang med viktige insatser, men det er ikke nok med følelser vi må ha en moralsk fornuft til å hjelpe oss med disse tingene her og den emosjonelle sensitiviteten vil svinge litt jeg merker jo selv at jeg er så var på andre hvis jeg er snult av forkjølet så jeg er ikke så
1: nærværende Men hva skal vi da med medfølelsen?
0: Det er jo flere typer av svar på det. Altså, det en er jo det at ja, det, det holder jo faktisk samfunnet sammen. Det skaper samhold og har et samfunn med medfølelse. Det skaper også trygghet.
1: Mm. Um, men flyktningekrisene har jo aktualisert dette her med medfølelse. Og vi blir jo utfordret av det som skjer nå. Og da støter vel kanskje medfølelsen på noe annet? Og hva er det?
0: Det er jo det at det skal være en innsats for å hjelpe mennesker. Og det som jo er i den situasjonen er jo det at det er veldig vanskelig å vite hvilke tiltak som er det mest virksomme, og dermed mest best realiserer medfølelse. Slik at på en måte så kan vi si at ja, medfølelse er det som trengs i denne situasjonen, som et grunnmodus, som utgangspunktet for det vi gjør. Men dessverre så kan jo ikke det instruere oss i hva vi skal gjøre.
1: For medfølelsen aktiverer følelser, og de kan gjøre at den tenker litt mer uklart. Altså, det er ikke alltid den tenker logisk når den er veldig emosjonelt aktivert.
0: Det er også en interessant ting med medfølelse, at den är jo eh, en grunnbestanddel for god moral, men den er jo ikke i seg selv moral, og god moral nødvendigvis. Eh, det var jo slavedrivere som hade väldigt medfølelse med sine slaver, som også det var forkjempere for slaveriet som institusjon, og eh, det klarte det at var jeg først slave, så er jo ikke det tvil om at jeg helst ville levde hos den slaveeieren med men det betyr jo at han hadde et godt moralsk standpunkt når det gjelder slaveri. Av og til så kan jo medfølelsen vår krympe folkligt, litt. Det blir mer en sånn, stakkars deg. Og det er jo ikke til hjelp for mennesker. vi må jo se styrken deres også.
1: Ja, litt tilbakeflyktingene til som kommer over havet, og, og hvordan vi kan sette oss inn i situasjoner som er så fremmed for oss. Kan vi ha ekte medfølelse med noe vi har erfart selv?
0: Jeg tror vi kan det. Langt på vei i hvert fall. For hvis vi tenker på det å være på flykt, har vi gjerne ikke det. Men vi har vært veldig, veldig redde på noe tidspunkt. De absolutt aldri fleste av oss. Vi har opplevd stor sorg på noe tidspunkt, de fleste, i hvert fall hvis den har levd en, en stund. Så på det på følelsesmessig nivå, så er vi der at vi i hvert fall kan gripe noe ut av det.
1: Så du har jo vært mye opptatt av dette her med oppmerksomt nerve, mindfulness, og, og du mener at det kan relateres til dette med medfølelse, og du sier til og med at ø, for disse formene for oppmerksomhet en betingelse for medfølelse. Dette her må du forklare om meg.
0: Når mindfulness først kom til västen og til USA og Norge, så var man veldig opptatt av dette med å være oppmerksom. Altså at det var en klar og våken oppmerksomhet. Men så det jo ikke det nok. En løve har lyst til spise deg, den vill jo være veldig oppmerksom. Men det er jo ikke nødvendigvis slik vi vil si at den var mindfulness. Og slik er det med oss selv også, når vi er oppmerksom på oss selv på en kjølig, distansert måte, så er jo ikke det noe som beriker livet. Hvis vi er oppmerksom på det som er inne i oss og utenfor oss, her og nå, men en vennlighet, kanskje til og med, med med kjærlighet, så er det en helt annen kvalitet av oppmerksomhet. Så det er jo den kvaliteten av oppmerksomhet her, å kunne være oppmerksom til stede med vennlighet, med nysgjerrighet og i møtekommenhet, det er jo det oppmerksomheten verksomt nærvær handler om. blir kanskje ikke den koblingen mot medfølelse fullt så, så underlig. For da handler jo det om at hvis noen har det vondt så må jeg kunne klare å samle mig. Jeg må være til stede. Jeg må ha med meg ordentlig hvordan er det dette mennesket har det akkurat nå.
1: Men, men sånn som jeg forstår deg så, så mener du at de fleste av oss er ikke helt i kontakt med hverken medfølelse for oss selv eller medfølelse for andre.
0: Altså det er jo slik at mange av oss kan bli veldig strenge med oss selv på måter som ikke er så konstitusjonale destruktive for eksempel. No er det sånn at en indre kritiker har vi alle og det skal vi ha. Det skal være en indre stemme som sier at nei, det der bør du ikke gjøre og nå er det kanskje på tide at jeg ringer bestemor. Den viktig stemme det. Så indre kritiker, det vil du si forlat aldri hjemme uten eller du må til og med han på hjemme hvis det skal gå bra der. Du du må alltid ha den med deg. <laughs> men men den blir veldig skarp og ofte destruktiv, så særlig når jeg jobber som terapeut eller når jeg har mindfulnessgrupper så får jeg höre en del om vad disse indre kritikerne til til våre medmenneske forteller og det er ganske grusomme ting altså det indre kritiker som sier at du er stygg feit, du er ikke verdt noe, du gjør allting feil, du kommer aldri til å klare det här i verden. Mange har sånn type skamgenererende innre kritikere. Da trenger de jo å utvikle medfølelse med seg selv, som er en annen måte å få det seg på, som er mer å kunne legge merke til at nå er det vondt. Hva trenger jeg nå? Nå trenger jeg vennligere med meg selv. Og kanskje også minne seg selv på at dette er situasjoner som vi mennesker kan komme opp. Det er noe almenmenneskelig ved det å få det vondt, med det å kjenne sorg, med å kjenne seg frustrert, kjenne seg ensom. Så skiller jeg også i boken mellom selvmedfølelse og selvmedlidenhet. For selvmedlidenhet, den er mer problematisk. Den kan ligne litt på selvmedfølelsen ved at ja, nå har det vondt. Men så ligger det også en sånn at det er bare jeg som har det på den måten. Det er ikke nødvendigvis en tanke, men det den det en legger til grunn. Slik at ens egen lidelse blir noe helt, helt spesielt. Det er selvmedlidenheten, og den er en felle. Den kan gjøre at du føler deg veldig utenfor.
1: Så den selvmedfølelsen, den trenger ikke være egoisme, men nettopp en følelse av at du er del av noe større menneskelig, og, og sånn i ikke trenger være noe vi skal skamme oss over da? Det.
0: det som gjør at en del mennesker stusser når de hører begrepet selvmedfølelse, er jo det at de tänker tenker straks på selvmedlidenhet. Men det blir egentlig noe veldig annet, på medfølelse handler om, om det kollektive.
1: Det er glad for å høre, for det hørtes litt lengt ut. Du skriver jo også om det der at vi er alt for i oss selv, at vi synes at vi er bedre enn andre, vi syns vi er bedre sjåfører, til og med de som har nettopp krasjer, synes det er bedre å bil enn andre. Kan du si litt om spennet mellom at du opphøyer deg selv, og så den innre kritikeren som trenger trøst? Er vi spalt der, rett og slett?
0: Det tror veldig mange er spaltet, ja. Og at det blir en sånn kult rundt selve, og å bygge opp selve, eh, som nettopp handler om at ja, vi har en tendens til å tenke at vi er over gjennomsnittet på på riktig mange felt. En sak er over gjennomsnittet, god humor og sånt, det, det er mer til å leve med, men at en har over gjennomsnittet kjøreferdigheter og når 80 eller hva det er, av alle bilførere hevder at de har det, så, så er jo det ganske mange som tar feil. De blir jo slått av universitetsprofessorer, det er angivelig 90 prosent over gjennomsnittet, så vi er jo nok en, en helt speciell gruppe. <laughs> og det, det som er en grøft, er jo narkosismen. Der er jo det at du kommer til å tenke at du har spesielle rettigheter som andre ikke har. Det er jo det som er det største problemet med narkotismen. Det er jo, jo meg-faktoren. Så da må jo vi legge spesielt når det når det er meg. Og så blir jeg veldig krenket hvis det ikke blir på det viset. Men ofte så ser man at mennesker som blir narkotistiske også har en, en mangel på selvmedfølelse. For de blir veldig redde for egen svarbarhet og kunne dele den med andre. De skal vise fram sin styrke og forakter lett andre som de ser på som svake. Så vi kan si at Medfølelse og narkosisme er to motpoler. I narkosismen så prøver du å heve deg opp over det allmennmenneskelige. Du har en, det er derfor man også snakker om en larger than life type stil. Og når noe blir vondt så prøver du å håndtere det med å bli suveren. Altså du prøver å, å døve det med å få en masse anerkjennelse, skulle bli noe stort og fantastisk og så videre. Så du, du prøver å slå lidelsen i livet eh, beseiret.
1: Du sier jo nettopp noe helt annet i de boka, at å gi til andre det er en underkjent ting i kulturen, at den store gleden det er, har vi mistet litt av synet.
0: Ja, og heldigvis, veldig mange har jo den og er høyst bevisst men uh, den er ikke så fremme i de ideale som vi håller frem akkurat nå, og ikke minst så er det ikke nødvendig så langt framme i de personene som blir idealisert akkurat nå, som er forbilder for, for mennesker. Vi blir glade av å kunne ge til andre. Det er også handlinger som gjør at vi kobler oss på fellesskapet. Og, og vi mennesker, vi, vi blomstrer når vi nettopp er del av fellesskapet og kan bidra inn mot fellesskapet. Så det er jo en ulykke for mennesker å ikke kunne bidra til andre, ikke kunne gi til andre.